0: Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le vent Lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable. <mélique>
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présenté par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h.
2: Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez.
0: Bonjour à tous, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, aujourd'hui programme riche et éclectique. D'abord, je ne suis pas seule dans le studio, j'ai le plaisir de recevoir Clément Criseo et Malou Verlhomme pour leur livre Lettres, baladeuses, alphabet et autres symboles dans les Landes et le Pays basque » publié aux éditions Arteas. Messieurs, bonjour. Bonjour. Également euh, au sommaire aujourd'hui, pas de Blanche d'Alexandre. C'est normal, ils sont au Festival international de la BD à Angoulême. Et justement, on les contacte. Ils seront en duplex, on adore dire ça, euh, aux alentours de 17h30 pour nous donner leurs premières impressions du Festival de la BD qui démarre aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, comme toutes les semaines, Agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque. Mais d'abord, euh, honneur à mes invités. On démarre avec vous, Clément au Malou Vous avez publié aux éditions Arteaz le livre « Lettres baladeuses », donc alphabet et autres symboles dans les Landes et le Pays Basque. Un très beau livre de photos et de typos qui répertorie plus de 700 photographies de lettres, de chiffres, de symboles, d'enseignes, de publicités du territoire. Une sorte de panorama géographique, historique, artistique de nos villes, nos campagnes, mais aussi des habitants, à travers euh, ces lettres artisanales ou réalisées à la main, parce que l'intérêt ici, ce n'est pas le sens des mots, mais plus la forme des lettres. Alors Clément, tu es photographe et euh, toi, Malou, typographe, peut-être que tu as réalisé aussi certaines photos de l'ouvrage. Oui. Comment et euh, quand est né euh, ce répertoire basque-hollandais
1: eh ben, En fait, avec Clément, on se connaît depuis le lycée et on a collaboré sur plusieurs projets, enfin on en parlera peut-être après, mais... Euh, et depuis le lycée, on, on prend des photos, de que ce soit les graffitis, les enseignes, on va dire des lettres dans l'environnement public. On a un peu toujours fait ça. Euh, ça a donné lieu, donc après le lycée, un, un fanzine sur le graffiti. Ensuite, on a fait un livre sur les, les enseignes euh, peintes à la main en Afrique de l'Ouest, euh, quand on a fait un voyage là-bas. Ensuite, on
3: a fait le livre tag.
1: Aussi, merci. C'est vrai que j'en oublie <rire> un et on a déménagé, euh, bah, ils se trouvent tous les deux à peu près au même moment dans le sud-ouest et donc euh, bah, naturellement on a tous les deux continué à prendre des photos et à s'intéresser de plus en plus à ce qui faisait un petit peu l'identité propre des, de ces lettres-là spécifiques euh, surtout aux Pays basques mais un petit peu dans les Landes aussi et puis euh, voilà on, avait, on a toujours euh, on a fait des pas mal fait de, de projets, de livres ensemble donc euh, c'est venu assez spontanément de, de compiler toutes ces photos pour, euh, pour en faire un livre
0: sur le territoire où vous étiez installé. C'est ça. Les 700 euh, qui figurent dans le livre, euh, c'est une partie d'une sélection plus vaste où euh, elles ont été euh, réunies pour euh, ce livre
3: On a beaucoup plus de photos. C'est euh, une sélection de, de milliers de photos qu'on a, qu a pu collecter euh, au fil des années.
0: Et comment s'est faite cette
3: sélection Ça ne doit pas être simple euh, Selon nos goûts propres, <rire> hein, il me semble. C'est vrai
1: que c'est une grosse partie du travail, vu que c'est un livre qui est principalement photographique. Eh ben, c enfin, voilà, le, le gros du travail, c'était sélectionner les photos, les classer, les mettre en relation. Et euh, par le passé, pour certains, pour certains livres, ça nous arrivait de, de tout imprimer en format un peu vignette, de tout étaler au sol, et puis de commencer à faire des, des tas euh, par une sorte de.
3: Affinité. affinité relative. Ah, merci.
1: <rire> et, et puis ensuite, même, ça nous arrivait de les coller euh, comme ça euh, à la Avec main. De la <rire> Et là, on a commencé par faire ça. Ça n'a pas vraiment complètement marché parce que je crois qu'il y en avait trop. On ne s'y retrouvait pas avec toutes ces petites vignettes papier. Donc, on s'est retrouvé à faire un système un petit peu de, un peu comme une base de données où on, donnait, on attribuait des, des tags, en fait, à, aux photos. Ce qui nous permettait de, de les classer, de les voir par certains, certaines variables. Et puis, voilà, progressivement, euh, on a commencé à importer ça dans un, dans un format livre et puis à, voilà, à faire monter un peu la, la sauce.
0: Mais C'est intéressant ce système. Est-ce que justement euh, cette idée du tag, une fois qu'elles étaient euh, euh, mises ensemble, selon ce critère-là, est-ce que ça fonctionnait d'un point de vue graphique ou pas forcément et du coup il a fallu
3: choisir Cha euh, chaque, photo, euh, chaque photo avait plusieurs tags, ce qui fait qu'on pouvait les retrouver dans plusieurs catégories. Donc un, un linteau qui était euh, un, un, donc un, enfin des gravures de pierre pouvait se retrouver aussi euh, dans dans, quel, dans quelle autre catégorie hein bah, il y
1: avait la, le, la ville déjà qui était euh, ouais. évidemment un des critères premiers après euh, c'est des choses assez euh, assez subjectives quoi c'est euh, voilà ce qui ce qui nous, nous nous attirait dans chaque photo on a fait des voilà des catégories rouillées des catégories, euh, rouillées, euh, des catégories euh, autocollants Horizontal, signalétiques, vertical. etc enfin, voilà pour essayer de on de voit mettre ce, un peu d'ordre.
0: On voit ce classement au fil des pages dans le livre, la destination, il y a aussi l'architecture, le message, le style typographique aussi. Ouais. Et puis il y a les particularités comme les linteaux que tu évoquais.
3: Mm.
0: Particularité
3: locale. Particularité locale en plus. En fait, de ce projet-là, il, il on a voulu à la base faire un livre uniquement sur les linteaux. Ok. On, euh, ouais. on voulait faire un livre... On s'est posé les la, question, quoi, posé cas, la oui. question. Ça veut dire que vous
0: devez avoir une belle collection de photos de l'intérieur.
3: Mais ça fait longtemps <rire> qu'on vient ici, hein, ça ne fait pas que euh, quelques années. Et on a une belle collection et on s'est vite rendu compte qu'il y avait déjà des ouvrages qui existaient dessus, qu'il y avait des, des, beaucoup de chercheurs, d'universitaires qui s'étaient penchés sur la question. Et qui Parce qu'il y a la dimension historique. Il y a la, dimension historique, ouvrages, qui que... la dimension historique, sociale, qui, qui avait déjà publié des ouvrages euh, tout à fait, euh, fait corrects, même euh, très compétents là-dessus, beaucoup mmh. plus que nous. Donc on a élargi notre champ de vision à, à d'autres lettres.
1: Oui, voilà, puis nous c'est vraiment plus euh, un, un livre euh, visuel que historique ou sociologique, euh, comme c'est le cas pour un peu plus pour certains des livres qui existent déjà un peu sur les, sur les linteaux. Après, c'est vrai que si on avait fait un livre que sur les linteaux, pour être honnête, ça aurait aussi fait un livre assez petit, <rire> quand même. Et puis, euh, non, on trouvait ça intéressant d'y mêler toutes sortes de, de lettres, euh, tout, ce, tout ce qui nous attire vraiment notre, notre attention, notre œil, euh, et des retours qu'on a eu, euh, des gens, même des gens qui, qui sont un peu spécialisés justement dans les lintos de la culture basse, qui ont trouvé ça assez rafraîchissant justement d'avoir euh d'avoir d'autres, euh, complètement d'autres choses, du graffiti, des enseignes, de la signalétique, etc. L'évolution, aussi. Ouais,
0: euh, ce livre s'appelle Lettres baladeuses, parce que ce sont des lettres qui nous emmènent en balade dans les Landes et au Pays basques. Euh, comment vous vous procédez Ça veut dire que vous êtes des promeneurs, des contemplatifs, et à l'occasion de balade, vous tombez dans le quotidien euh, sur ces enseignes, ces lettres, ou est-ce que vous êtes en sortie pour en trouver
3: Ou un peu des deux Alors moi, pour ma part, j'ai toujours mon appareil photo sur le dos. Donc, euh, n'importe où, je me promène, si je vois un bon tôt, même si ce n'est pas le, le but, je vais, je vais m'arrêter pour le prendre en photo. Euh, C'est ma façon de faire.
1: Oui, il y, bah, y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, par défaut, on va dire on a a priori toujours un appareil photo sur nous, et quand on est euh, bah, en balade ou en déplacement, dès bah, qu'on trouve des choses qui nous intéressent, on va, on va les prendre en photo. Et puis après, il y a aussi eu des cas de figure où on est parti un peu en mission, en une sorte de chasse au trésor un peu de linteaux. enfin c'est, en fait il y a une personne qui nous avait, qui nous a... On peut le citer,
3: Manu voilà, merci on ouais. peut citer Manu. Euh,
1: Manu Inyara qui travaille à Hospitalia. Qui travaille fond. à
3: Hospitalia, Irisari qui travaille pour la communauté euh, Pays basque
1: Donc lui pour son travail, en fait, il... il a collectionné comme ça tout ce qui lui paraissait intéressant d'un pré... point de vue patrimoine, donc il y a beaucoup de linteaux des choses vraiment euh, magnifiques là-dedans qu'on n'avait pas, il y en a certaines qu avait... certains qu'on avait déjà, d'autres qu'on n'avait pas. Euh, et du coup, bon, les photos n'étaient pas toujours exploitables euh, au niveau euh, vraiment pour mettre dans un livre. Euh, du coup, on est parti, on, on a fait une sorte de carte euh, avec ce qu'on pouvait. Donc, c était, tout était quand même classé par euh, municipalité. Mais on s'est retrouvé à aller dans des PMU, euh, montrer des photos à des gens. Euh, tu vois leur dire, ah, vous savez pas où se trouve ce <rire> ah, mais Si c'est la ferme de je sais pas qui, allez voir. Enfin, c'est assez drôle. Ça nous a vraiment. il enfin, y a eu pas mal de rencontres. Euh, euh, voilà. Donc, il y a eu un peu les deux. Il y a aussi des fois, on est parti spécifiquement en hein, mission pour euh, trouver des photos. Quoi.
0: Tu photographies avec quoi Clément comme appareil Moi j'ai un 5D. Et toi
1: Moi euh... c'est passé par... Euh, je suis moins photographe professionnel que Clément donc c'est un peu ce que j'ai sous la main on va dire. Okay. <rire> <rire> euh,
0: ces photos de LED, de chiffres, de symboles c'est un témoignage euh, historique mais pas seulement. Euh, géographique, artistique, graphique et poétique aussi je trouve. Euh, est, quelle est la dimension qui vous touche le plus justement Alors peut-être quelles qu elles sont différentes ces dimensions selon... Euh, les lettres ou les enseignes ou...
1: Ben, Moi, par mon métier euh, de typographe, c'est sûr que le, le premier point d'entrée, c'est quand même cet aspect-là, l'aspect aspect typographique. Mais après, c'est sûr ce que... Après, ce sera l'environnement
3: de la lettre aussi. Ouais. Genre où est-ce qu'elle est apposée qu est que... On a même pris des lettres qui n'ont qu euh, pas un intérêt particulier en soi, mais uniquement parce qu'elles ont été apposées dans cet environnement-là. Euh, dans, euh, ouais, dans cet environnement-là. Et puis, et puis certains, euh, par exemple, des lettres que, donc, ont été collées la colle qui se qui se rabougrit qui donc qui, qui, euh, qui deviennent des lettres complètement différentes Là, ou, des,
1: ou des petits mots écrits à la main qui peuvent avoir un côté un peu effectivement pour le coup un peu un peu drôle un peu poétique enfin c'est sûr que c'est pour chaque photo c'est des ça peut être des raisons différentes et puis après le lecteur euh, à lui aussi de, de voir ce qui est... Selon euh, sa sensibilité. Est-ce
0: <rire> euh, est que ce n'est pas le témoignage aussi de l'uniformisation de nos mondes modernes C'est-à-dire que euh, les tracés, les typos, les matériaux, bah, avant, ils étaient beaucoup plus nombreux, diversifiés, riches.
1: Si, oui, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une époque où, si on se retrouvait, on voyait, si on se retrouvait dans une ville et qu'on voyait des photos d'enseignes, on, on pouvait plus facilement dire tout de suite, « Ah ben bah là, je suis à Strasbourg, là je suis à tel, tel endroit. » Aujourd'hui, effectivement, avec euh, ben, tout ce qui est euh, les, fin, toutes les, les, les autocollants de plastique, les, les, les moyens de reproduction moderne, et puis euh, une sorte de capitalisation. <rire> de, de capi ça, on va dire que tout, effectivement, tout uniforme mise euh, pas mal. Euh, mais c'est vrai que bon, pour le coup, les lintos, c'est un, un des éléments euh, vraiment très forts euh, qui reste où on, sait tout, fin, on reconnaît tout de suite euh, mais qui se le, perd, le, ça le se pays plus. basque. Il y a vraiment euh, le. Ça se fait euh,
3: encore. C'est vrai Ça se fait encore. Okay. Un peu, ouais. Mais, euh, déjà, surtout sur les, sur, les, sur les pierres tombales, elles sont encore gravées vrai, par ouais. des artisans souvent. Et il euh, y, 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 y a encore des artisans qui font des linteaux encore aujourd'hui, des lintos modernes. Super. Ouais. Et puis il y a ce retour aussi, ouais, même est en. Mon cousin, Eh <rire> euh, ben, bah, Très bien, <rire> vas-y. <rire>
0: Mention non, les artisans. <rire> euh, et, euh, et puis il y a un retour aussi euh, en typo, avec euh, les lettres peintes à la main.
1: Oui, tout ce qui est effectivement Alors les le les vrais, le lettrage, peintes à la main. Euh, en,
0: les vrais, parce qu'il y en a qui font des remplisses. Oui, il oui, y, y a du faux vrai aussi.
1: <rire> à la main levée. <rire> bah, c'est vrai que ça revient un peu à la mode, quoi, tout ce qui est lettrage. Euh, euh, ça, on n'en a pas forcément énormément dans le livre, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Ouais.
0: Oui, mais qui se décline. Là, d'en faire forger, par exemple... Euh... Ça ressemble à du lettrage à la main. Ouais. Euh, un très beau livre où seul vous mentionnez les noms de lieux. Euh, après, il y a quand même un avant-propos où vous expliquez euh, votre démarche. Et puis, on peut lire aussi au début du livre deux textes. Donc, le premier, il est signé Juan Luz Blanco, qui est un designer graphique euh, basque. Ouais. Et... Euh, pour qui le voyage dans un pays et du coup la dimension culturelle de ce voyage passe par les lettres mmh. C'est un, un éclairage sur votre démarche. Et puis, euh, et puis souvent, c'est un élément auquel on passe à côté. Alors c'est vrai que nous, on le réalise dans la vie de tous les jours, ce qu'on vit dans les landes et Pays basques. Mais en voyage, c'est pareil. En fait, on ne mmh. le remarque pas trop. Vous, c'est devenu un réflexe, j'imagine, depuis toutes ces années c'est la chose que vous voyez en premier. Ouais. Et il euh, y a un second texte aussi de Michel Duvert, qui est anthropologue et bascologue, et qui est super intéressant aussi. C'est un autre regard sur la symbolique de ces inscriptions. Et euh, cette uniformisation, est-ce que c'est pas ça qu'on perd un peu de symbolique, en fait, derrière les choses
1: Clément. Bon <rire> non, mais c'est vrai que ces textes, ils sont... bah, ils sont... on était assez contents parce que, de les avoir, c'est vrai que nous, on a... spontanément, on, est plus... on fait de l'image plus facilement que du texte. Ça a toujours été un peu le cas. Et euh, on se force parfois quand même à écrire des petits textes, mais là on a trouvé deux spécialistes vraiment dans des domaines un peu différents. Juan Luis Blanco, c'était vraiment intéressant parce que c'est un peu le spécialiste de, on va dire, ce qu'on appelle la typo basque. Même si euh, voilà, est-ce que c'est vraiment une typo spécialement basque Enfin, si on lit le texte, on comprend qu'en fait c'est c'est plus compliqué que ça. C'est une des formes de lettres qui sont apparues. Un peu partout en Europe au Moyen Âge et puis qui au, au fil de l'histoire ont été un peu ap appropriés, ici, et, voilà revendiqués, on va dire par euh, le, le Pays Basque. Euh, et puis euh, Michael Duvert, c'était un texte un, un peu plus euh, technique, mais assez, ouais, assez intéressant. C'est justement
3: aussi, lui hein. qui avait publié euh, il y a quelques années ça euh, chez Alcar un livre euh, sur les linteaux, sur les linteaux, ouais, sur les linteaux basques. Ok. Et
0: euh, comment il a réagi quand vous vous le connaissiez ou vous l'avez contacté on pour le contacté,
3: livre On l'a contacté pour l'occasion, oui. Et il a, il, a, il a réagi très positivement et il nous a tout de suite euh, dit oui.
1: Ouais, c'était assez drôle parce qu'il nous a rencontrés, on, on sentait qu'au début il était un peu... Euh, je pense qu'il se méfie un peu des universitaires, euh, justement du fait qu'on ait un profil pas du, tout, euh, pas du tout universitaire, pas du tout euh, sociologue, historien quoi que ce soit, mais qu'on devienne vraiment plus de l'image et, et qu'on ait justement cette approche où on a mélangé les linteaux avec toutes sortes d'autres lettres. Il a trouvé ça tout de suite hyper euh, rafraîchissant. Enfin, il avait l'air d'être assez agréablement euh, surpris. Et ça s'est très bien passé avec lui, ouais.
0: C'est une chouette collaboration, en tout cas. Euh, on va poursuivre cette conversation dans quelques instants. D'abord, on se fait une pause en musique avec un titre de votre choix, de ton choix, Malou
1: ben, Un peu tous les deux, mais euh, ouais, ben, c'est...
0: Donc, Memouma de Balaké Sissoko. Pourquoi ça. ce titre, cet artiste Eh
1: ben, le... Enfin, moi, je... je joue un petit peu de Cora comme ça, mais vraiment en amateur. Et a... c'est ce qui m'a... Ce qui nous a amené tous les deux à faire un voyage en Guinée. Euh, et ça a été le point de départ du livre euh, « Ici si c'est bon » sur les enseignes peintes à la main en Afrique de l'Ouest. Donc euh, voilà, c'est un très beau morceau. <rire>
0: Soko dans Délivrez-moi sur Web Radio, programmation musicale de mes invités Clément Criseau et Malou Verlom pour leur livre Lettres baladeuses, Alphabet et autres symboles dans les Landes et le Pays-Basque. C'est publié aux éditions Arteas. Alors, vous nous disiez que vous étiez amis d'enfance depuis le lycée, que ce livre, c'est pas votre première collaboration. Il y a eu un fanzine sur le graffiti, un autre sur le tag à Paris, New York, São Paulo, un autre sur les enseignes en Afrique de l'Ouest, d'où cette musique. Euh, comment est née cette euh, passion par pour les lettres dans l'espace public
3: Au lycée, on s'est mis à faire du graffiti assez vite, ensemble, avec plein d'autres copains de la classe. Et euh, donc déjà, on, 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 on en fabriquait nous-mêmes des lettres. Et puis, euh, on s'est mis à prendre des photos aussi parce que à, à partir de, des années 2000, la, la mairie de Paris s'est décidée à, à, euh, à effacer toutes les... À recouvrir, ouais. à recouvrir les, les, les murs de Paris où il y avait énormément de tags. Et, et donc on s'est mis à prendre des photos à ce moment-là, des photos de graffiti. Et puis, assez vite, nos photos ont, ont commencé à diverger et on, et on a commencé à prendre d'autres sujets, mais c'était ça, ça la base de, la co de, de notre collaboration.
1: Ouais, c'était un petit fanzine euh, qui, mesurait, qui se dépliait sur un mètre de long, on vendait ça à un euro le mètre. Euh, et puis voilà, on faisait ça vraiment... Euh... Pour le plaisir, euh, on nous en a imprimé ça dans toutes sortes d'endroits un peu enfin, c était, c était assez. On distribuait tout nous-mêmes à vélo. Enfin,
0: réimprimé parfois ou pas Encore aujourd'hui
3: Non, on n'a jamais réimprimé, non. Ok.
0: Il y a eu des one-shots au moment de la sortie et ça s'arrêtait là
3: Voilà. On a... ben, le, le premier numéro il est épuisé pour certains qui le cherchent encore.
0: <rire> un collector <rire> Malou, tu disais, c'est ton métier, tu es typographe indépendant euh, et tu crées des polices de caractère. Ce sont tes typos dans le livre, j'imagine
1: oui, 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 un peu d'auto-promo, il <rire> n'y hein, a pas de raison. <rire> bon, y a... Mais bon, c'est vrai qu'elles ont vraiment un rôle complètement d'arrière-plan. Les, les typos euh, les plus importantes, c'est celles sur les photos, évidemment.
0: Et tu as suivi une formation euh, graphique ou tu as un autodidacte Oui, j'ai
1: fait l'école du en, pour, le, pour où j'ai étudié le graphisme à Paris. Et ensuite, je suis allé en Angleterre à l'université de Reading pour étudier la typo, et puis voilà, c'est à partir de cette époque-là, j'ai été enfin, indépendant, ensuite j'ai été salarié quelques années chez, dans une grosse euh, structure, et depuis euh, de nouveau 5 ou 6 ans, je suis revenu à mon compte en, en, en tant qu'indépendant. Ouais.
0: Et tu crées des polices pour qui
1: euh, en ce moment, assez... pour euh, moi-même, j'ai créé ma propre petite fonderie. Euh, donc, une fonderie, c'est l'époque, enfin le, le terme date de l'époque où on fondait les caractères en plomb. Euh, Aujourd'hui, c'est un site internet sur lequel on propose des, des licences. -ce de c'est Non, c'est <rire> <nickel. rire> Et voilà, c'est une petite fonderie qui s'appelle Double Zéro, ce que j'ai lancé il y a quelques mois, euh, totalement indépendant. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, travailler. Euh, à mon compte depuis, depuis ma maison tout cas Breton. Donc,
0: Et donc on peut acheter en ligne tes typos, ouais, enfin la licence d'exploitation en tout cas. Ça. Et tu as des clients aussi qui te demandent parfois, il y a encore des, des entreprises qui ont cette sensibilité d'avoir euh, une identité forte dans la typo
1: Oui ça se fait, ouais, c'est le caractère euh, sur mesure ou custom. Euh, c'est plutôt en général des assez grosses entreprises qui peuvent avoir vraiment besoin de leur propre caractère exclusif, mais j'en ai fait pas mal ouais, dans, par le passé.
0: Et c'est intéressant ce travail, ces travaux d'autocommande
1: Tout dépend du client, du brief, euh, de comment ça se passe, mais ouais, ça peut être hyper intéressant. Si, est un, si le, le client justement a un questionnement intéressant, il peut y avoir des échanges. Euh, voilà, mais tout dépend vraiment, c'est plus une sorte d'échange avec le, le client dans ce cas-là. Et donc euh, tout dépend du client et du, du projet. Quoi.
0: Et ce livre, donc, avec euh, toutes ces photos euh, de typos, de lettrages euh, ça influence, nourrit ton travail aussi euh, dans, la, dans cette dimension, justement, identitaire
1: Ben, j'ai un peu pour projet de, de faire une typo inspirée des, des lettrages spécifiques du Pays Basque. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait, mais je pense que ça, y a des chances que ça, ça voit le jour, euh, un jour <rire>
0: Clément, toi tu es photographe, euh, on peut voir sur ton site des photos d'enseignes, des photos de graffiti, des photos de ville, des photos de voyage, des photos de gens. Le lien, le lien euh, ton angle, c'est quoi C'est euh, la fracture, le décalage
3: Moi je prends des photos dans la rue, euh, comme je disais tout à l'heure, à la base je prenais des photos de graffiti, donc je prenais que des photos de mur. Et puis euh, ouais, au fur et à mesure, bah, j'ai pris les sujets qui m'intéressaient, Ouais, décalage, pourquoi pas, mais en tout cas c'est les sujets qui m'intéressent, qui me touchent. J'ai l'impression que tu cadres sur ce que nous on voit pas en fait. Ah ouais on prend pas le temps de s'arrêter. <rire> euh, ouais, j'aime bien discuter avec tous les gars qui sont euh, euh, qui sont dehors et j'aime bien m'arrêter sur chaque petite lettre ou sur des petits détails euh, un peu rigolos qui peuvent être intéressants pour nos futurs bouquins ou. Ouais. Et
0: excepté en livre, on, tu exposes parfois ces photos euh, de
3: ce, Ça m'est arrivé. Ouais, c'est pas c'est pas mon c'est pas ce que je fais très souvent, mais oui, ça peut m'arriver, ouais.
0: Et euh, tu euh, tu as une formation ou tu es autodidacte non, en photo Non, j'ai
3: pas de formation, j'ai euh, j'ai fait euh, j'ai fait des longues études jusqu'au baccalauréat et après le baccalauréat, j'ai commencé à travailler tout de suite et euh, depuis je travaille maintenant euh, pour pour gagner ma vie, je, là en ce moment, je travaille à l'école de Cabreton avec euh, je suis je suis animateur au centre de loisirs et tout ça. Bonjour d'ailleurs à tous les enfants de Cabreton. <rire> Et, mais à côté de ça, voilà, je, prends, je prends énormément de photos. On a toujours plein de projets euh, avec Malou. Et, euh, et là, je viens de récupérer une maison d'édition. Maintenant, je, je suis éditeur pour euh, Édition Terrain Vague. Donc, c'est une toute petite structure. Ça fait 10 ans qu'on existe. J'y participais déjà avant. Maintenant, c'est moi qui suis le géant. Et de, c'est depuis le mois de septembre. Donc, on essaie de relancer la machine un peu. Okay. J'ai plusieurs casquettes. Mais et est, qui édite
0: Quel type est, de, de publication On,
3: on est... Euh, pff, ce serait... Euh, tous les auteurs qu'on a publiés, en gros, ils viennent du graffiti, mais la plupart des bouquins euh, ne sont, sont pas forcément liés au graffiti, c'est, n'est pas notre sujet principal, même si on même si on en édite quand même.
1: C'est le monde de l'art, on va dire, avec un le monde dans le de... graffiti, quoi, voilà. peu, euh, Allez.
3: Ouais, ou, ou l'inverse.
0: <rire> Terrain Vague, on peut retrouver les publications en ligne sur internet Oui, ouais,
3: euh, Editionterrainvague.com. Parfait.
0: Euh, dans... les photos dans le livre sont au format polaroïde euh, carré et puis le format du livre est, est carré aussi et j'ai cru comprendre que c'était un hommage à un autre euh, livre de typographie que vous aimez beaucoup
1: ouais, Fella. Ouais, un livre de Ed Fela qui s'appelle Letters en America qui est un livre assez classique euh, des années je crois 70 où il a, pour le coup lui il a pris toute, euh, toutes ses photos vraiment avec des polaroïdes et euh, chaque page c'est vraiment euh, ben, 9 polaroïde collés euh, comme ça euh, en format carré et c'est vrai que c'est un livre assez marquant euh, pour, euh, pour toute une génération je pense de graphistes ou de gens un peu qui s'intéressent un peu aux lettres euh, vernaculaires comme on peut les appeler et du coup et puis c'est vrai que ben, nous c est, c est, on a toujours aimé ce livre et en, en cherchant un peu des formats, à un moment donné ça nous est venu, il y a une certaine logique aussi à éviter, euh, avoir quelque chose d'assez systématique. Et donc c'était voilà, à la fois un clin d'œil et puis ça, ça correspondait assez bien au sujet.
0: Instagram n'a rien inventé Non. <rire> <rire> en parallèle du livre, il existe une série d'affiches en sérigraphie c'est un des euh, projets. Euh,
3: non. Oui, c'était <rire> un des projets qui n'a qui qui pas vu le jour. Okay. <rire> peut-être un jour. Peut-être un jour.
1: Mais on peut peut-être dire euh, à ce propos on a fait des, un petit peu des workshops. Et d'ailleurs, on va faire euh, le 17 février, je ne dis pas de bêtises, à la médiathèque de Cabreton. On fait une intervention avec euh, donc un, petit, un petit atelier qui est ouvert à tous. Je crois que si je dis pas de bêtises, pas de bêtises, c'est 15h30 à 17h, où c'est plus un atelier un peu sur, voilà, un peu plus graffiti et comment avec une grande, une grande rue et on, les gens vont aller s'inscrire dessus, dessus voilà, et c'est suivi d'une présentation du livre. Voilà, 17, 17 février, 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 à la médiathèque de Cap euh,
0: Le livre est publié aux éditions Artea, un éditeur indépendant situé au Pays Basque, mais diffusé dans toute la France. C'est chouette d'avoir un beau livre euh, sur un sujet assez euh, centré comme ça, encore aujourd'hui, en 2024, <rire> en France, non
3: <rire> Oui, surtout que lui, s'attendait pas euh, C'est Ce n'est pas le genre de bouquin qu'il a l'habitude de publier. Donc on, on était, on, on était contents qu'il accepte cette collaboration, et euh, effectivement, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant ouais. avec Alexandre.
0: Ouais. Ce livre, c'est vraiment un ouvrage réalisé par deux contemplatifs qui nous invitent à la contemplation
1: Oui, ouais, je pense qu'en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là où, de toute façon, la typographie, il y a un peu ce, ce truc-là, où une fois qu'on se met à regarder la forme des lettres, eh ben, il, y en a part, il y en a vraiment littéralement partout, enfin surtout en ville, mais euh, c'est vrai qu'on se balade dans une ville, vraiment entre les enseignes, la signalétique, les petits mots, enfin on peut vraiment, ça peut vraiment faire une, une sorte de spectre par lequel on peut voir la ville, la voir un peu différemment et c'est un peu une des idées enfin, du livre aussi, c'est d'inviter le, le lecteur à justement euh, voir la ville ou le territoire d'une manière un petit peu différente et on espère qu'effectivement ça, ça va Alors, un petit peu Alors c'est le cas quand, le... quand on lit
0: le livre, quand on le, le feuillette, quand on le regarde, mais c'est vrai que... Qu'après, on ressort et ce réflexe est né quand même. Ah bah, c'est parfait,
1: c'est la meilleure
3: chose qu'on puisse entendre.
0: Vos projets à hein, tous les deux cette année
3: Bah pour ma part, il faut que je... il faut faire partir cette, enfin il faut faire décoller cette maison d'édition euh, Terreval. Moi c'est mon c'est l'objectif, hein. voilà, c'est l'objectif de cette année.
1: Et moi pareil, faire décoller ma petite euh, fonderie <rire> indépendante. Donc euh, c'est un peu tous les deux lancer dans des petites. Euh... Structure indépendante, on va dire.
0: Bonne chance pour tous ces projets. Merci beaucoup à tous les deux. On peut trouver et commander chez tous les bons libraires le livre « Lettres baladeuse au prix de 30 euros. Et puis, euh, poursuivre vos aventures sur les réseaux, euh, Malou, toi, c'est Malou vers l'homme. Mmh. Clément, c'est le nom, sous le nom de euh, Tag. Oui, c'est ça. Et puis, euh, les sites, si vous voulez les rappeler pour ta fonderie, Malou
1: La fonderie, c'est dblzr.com. Double <rire> <Et, rire> 0 quoi. Ouais, c'est ça. Et moi,
3: c'est... Édition Terravague.com. Édition avec un S et Terravague au singulier. Soyez curieux,
0: allez jeter un oeil. Et puis bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci à, toi. à toi. Et avant l'agenda des rencontres littéraires, mais aussi le duplex hein, avec Blanche et Alexandre, je vous propose une pause musicale forte en identité régionale aussi, mais aussi modernité. C'est le groupe Occitan Cocania Kesson oros
2: que su eiru, cau café pato zoo. Que su eiru, l'uvar, su cande visar. Que su eiru, cau café pato zoo. Perdón, ten lugar, su a la duanda. Perdón, il ten, il sou ben durar ten lugar, su a la duanda. ten, il que soui o lugar sou candevir já? Que soui o cal café para todos o? Que soui o lugar sou candevir já? Que soui o cal café para todos o? Perdoa o jardim lugar sou a la aduana. Perdoa o jardim e sou vinguerazin. Perdoa o lugar sou a la aduana. Perdoa o So I don't know.
0: Jason Horos dans délivrez-moi. De retour dans délivrez-moi, comme promis après mes invités pour être en duplex internationalement, duplex en France avec Blanche et Alexandre. Nos chroniqueurs ne sont pas dans le studio aujourd'hui, mais en direct du festival BD d'Angoulême. Salut tous les deux.
4: Salut, salut.
0: salut. Vous allez bien Très bien Alors première journée du festival qui se déroule jusqu'à dimanche, 51 e édition, qu'est-ce que vous avez euh, déjà fait à peine arrivé Alors déjà
4: on s'est retrouvés tous les deux avec Alex et euh, après on a splitté, il y en a un qui est parti euh, à un endroit et l'autre à un autre, donc devine, tu dois deviner où on était.
0: Oh bah Toi <rire> du côté des, des éditeurs de BD1D et puis euh, Alexandre du côté des comics
4: Exactement. C'est ça, c'est ça.
0: Vous sortez Sans pas. Surprise. Vous sortez pas de votre zone de confort même au festival d'Angoulême.
4: Eh bien si, Élise, parce que moi, je suis allée dans la zone. D'Alexandre.
5: Bravo. J'ai pas, pas eu le temps d'aller dans la zone euh, de blanche.
4: Et d'ailleurs, dans la zone d'Alexandre, c'était l'enfer parce qu'il faisait une chaleur à crever. Il y avait un monde de dingue avec des enfants qui couraient avec des petits chapeaux Spirou partout et qui criaient ouh, ouh, Spirou. Et d'ailleurs, j'ai un défi pour Alexandre. J'ai récupéré un petit chapeau Spirou, le journal de Spirou. Et il devra faire toutes ses interviews désormais avec ce chapeau. Je l'ai dans les mains, je lui mets sur la tête. Voilà Alexandre. Ça, on des, des interviews de Wave
5: Radio avec le chapeau. Ce sera la seule, malheureusement.
0: <rire> bon alors, à part le petit chapeau de Spirou, qu'est-ce qui vous a euh, bien emballé aujourd'hui
4: alors, euh, moi, j'ai couru, comme je t'ai dit, euh, au Nouveau Monde, chez les indépendants, où, bien sûr, je suis allée voir mes chouchous d'amour pour être prise en sandwich par les jumeaux de Misma. Et euh, j'ai déjà acheté des BD. J'ai déjà craqué. J'avais dit, j'achèterais genre le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Et j'ai déjà trouvé des petites perles. Donc, un petit Delphine Panique de euh, 2016, je crois, que je ne n'avais pas, qui avait été... Euh, un. La ah non, sélection non. officielle. Non, sélection officielle de 2016, voilà, qui s'appelle En temps de guerre, donc Delphine panique chez Misma. Euh, j'ai récupéré euh, aussi, je suis allée au off-off-off euh, des requins-marteaux, euh, euh, et requins-marteaux et super loto, où j'ai pris la réponse d'Aurélie William-Levaux. Ah, Qu'est-ce que j'ai pris Ah, j'ai découvert un super truc. Euh, C'est un magazine que connaissait Alexandre, d'ailleurs, qui s'appelle... Qui blind, blinde. Qui blinde, pardon. Ouais. Magazine, c'est un magazine de Lyon qui est un magazine gratuit, euh, qui regroupe plein d'auteurs de BD, qui a une espèce de sélection assez incroyable. Et ils font des livres objets dérivés. Euh, et ça, ça va être une chronique officielle Wave Radio, parce que euh, c'est des espèces d'objets incroyables avec de la géométrie, de la, de la colorimétrie. Waouh Comme d'habitude. <rire> euh, fluo. Et, euh, et surtout, il y a un protocole, un rituel enfin de, de direction artistique qui est juste dingue. Et ça, c'est ma grosse découverte. Ça Donc, tu risques Square. de nous en reparler. Ouais, exactement.
0: Et toi, Alexandre
5: alors moi de mon côté, euh, j'ai pas eu le temps malheureusement de faire euh, toutes les bulles euh, où on peut découvrir tous les éditeurs euh, parce que j'étais euh, à l'exposition de Hiraoki Samura euh, qui a fait une des affiches cette année. Donc euh, c'était une expo sur L'habitant de l'infini, un manga euh, à l'espace franquin. Hein. C'est une expo qui est vraiment très très intéressante. Euh, et en tout cas, il y a des originaux qui sont exposés donc c'est toujours super beau de voir des originaux. Et juste après, j'étais à la masterclass de Zep, donc le papa de Titeuf, hein, euh, qui nous a sorti euh, plein d'anecdotes très très intéressantes sur la création de Titeuf, mais aussi de ses autres bandes dessinées et surtout une grosse exclue sur une future euh, BD de son pote Thébo dont j'ai déjà parlé dans l'émission hein, pour qui est ce schtroumpf euh, J'ai aussi eu l'occasion d'interviewer deux éditeurs de comics euh, 404 Comics et Kinaï Que vous aurez bientôt l'occasion euh, d'écouter euh, dans l'émission Et là, juste après euh, là, juste après l'émission Je vais dans une, autre, euh, on y une va ensemble. autre Une autre masterclass On y va ensemble C'est comment se réapproprier la bande, la bande dessinée de science-fiction La SF en bande dessinée Plutôt avec Lisa Blumen et Jérémy Perraudot euh, Ça va être très cool, je pense
0: Ça, ça a l'air passionnant Et en tout cas, je remarque que tu n'as pas du tout chômé
5: non, 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 j'ai vraiment. Mais même d'ailleurs, je me demande comment je vais faire. et 4 jours, ça sera pas assez. <rire>
4: non, mais il est surexcité, Elise. Il non. a fond de bloc.
0: Ils il te mettent à la porte hein, quand les portes se ferment. tu, tu oui, sortiras, je sais, je Alexandre. Sais,
4: moi je voudrais juste parler aussi de des étudiants en fait euh, d'Angoulême, des beaux-arts d'Angoulême qui ont monté un collectif qui s'appelle Tancarville et là on peut les trouver dans les rues d'Angoulême où ils ont des stands sur des vélos ou des étendoirs à linge et où ils présentent leur fanzine, leur micro-édition euh, et ça vraiment ça m'a beaucoup touché comme travail.
0: Et puis c'est cool, ça veut dire que le festival se décline dans toute la ville et de tous les publics
4: Exactement, d'ailleurs il y a un, un off, euh, il, y a un, il faut essayer de trouver le plan off parce qu'il y a toute une gamme gratuite aussi d'expos, euh, de radio, de enfin plein de choses en fait, plein de découvertes le Off quoi qui est vraiment génial ici mais moi qui me donne très très envie tu me connais et il y a le Futuroff Off aussi et c'est gratuit donc c'est pour toutes les bourses aussi tu vois le festival Langoulême, tu peux ne pas aller dans les, les stands officiels et euh, demain c'est mon objectif euh, passer ma journée là-bas euh, à Future Off qui je pense est un peu le, le pendant de Spin Off qui a été remplacé
0: Ok, il y a beaucoup de off, mais on te suit Ouais, tu vois le
4: off, 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 d'ailleurs
0: j'étais au off, off, off C'est indé, c'est under Ouais, c'est indé, c'est under, c'est off. <rire> off,
4: off, off
0: Bon ben bah, parfait, d'autres choses à nous confier avant de retourner à votre festival international de la bande dessinée où on débriefe tout ça jeudi prochain
4: eh il y a... Un... Juste, on peut dire que pour un jeudi, je trouve qu'il y a un monde dingue. Ouais. Ça fourmille, ça grouille de partout. Normalement, le jeudi, euh... c'est que
0: les journées pro ou il y a le grand public non, qui peut rentrer c'est le
4: mercredi, là, les journées okay. pro. Parfois, c'était le jeudi, mais c'est c'était la journée pro. qui y a eu le grand scolaire. prix qui a été euh, délivré.
5: Oui, il était annoncé. Euh... Normalement, jeudi, c'est plus scolaire, donc il y a des classes, mais ça reste assez euh, vivable. Mm. là euh, Là, c'est juste... Invivable.
4: Il ouais, y a un monde de dingue. Franchement, il y a un monde de dingue, mais tant mieux. Tant mieux pour ben, les, la BD, tant mieux pour euh,
0: pour les, les auteurs, les, les des dessinateurs, l'édition. Voilà, les
4: grandes maisons, les petites maisons, pour
5: tout le monde. Et puis la météo est avec nous, donc euh, c'est parfait. Oui, et ça, ça change parce que généralement, <rire> on a la pluie.
0: Oui, et donc là, ça va. Ouais. Bon, Exactement. bah tant mieux. Bon, bah profitez bien. Bah, merci. Bah,
4: merci beaucoup. Toi
0: Essayez aussi. de dormir un peu entre oui. les rencontres, les interviews, les off, les masterclass.
4: Oui, j'ai quelques soirées prévues aussi, je te raconterai <rire> tout ça en rentrant.
0: Alors ça, ce sera peut-être par l'antenne, mais c'est une autre conversation. Oui,
4: qui hein. mais qui correspondent, ce sera du off-off-off. <rire> off.
0: Parfait, bon, bah, merci à tous les deux pour ce duplex, et puis profitez bien, et on vous dit à jeudi prochain. Et euh, avant que vous raccrochiez, c'est vous qui avez choisi la pause musicale avant l'agenda, et oui. c'est le dernier single de Justice, tout frais, de quelques vingtaine d'heures. C'est One Night, All Night, en collègue avec thème Impala. Vous êtes heureux du retour de justice, de justice
4: Oui, on était heureux tous les deux. Donc euh, moi, je dis OK, Banco, euh, je te suis, Alex. Euh, je vais beaucoup le suivre, je pense. Là. Je vais essayer de m'ouvrir à des choses où je suis fermé d'habitude.
5: Ouais, et puis la BD, c'est ça, c'est euh, One Night, All Night. Une fois qu'on a commencé, bah, c'est pour la vie.
4: C'est euh... vrai
0: belle analogie allez on écoute Justice, vous vous retournez au Festival BD d'Angoulême et puis euh, moi je reviens après l'antenne pour l'agenda, ciao tous les deux, merci ciao,
2: ciao, ciao et merci
0: One Night, All Night de Justice. Ils sont de retour avec ce single et un prochain album euh, au mois d'avril. Et ce single est en collab avec Tammy Impala. C'était la programmation musicale de Blanche et d'Alexandre qui était en duplex depuis le festival de bande dessinée d'Angoulême. Euh, festival qui euh, a ouvert ses portes aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 28 juillet. D'ailleurs, ça tombe bien. Je vous propose d'en délivrer, moi, de passer à l'agenda. Donc, évidemment, festival international de la bande dessinée à Angoulême jusqu'à dimanche exposition, rencontre, dédicace masterclass, vous avez entendu Alexandre autour de la bande dessinée du manga, des comics, vous pouvez retrouver tout le programme de cette 51 e édition sur le site bdangoulême.com et puis si vous n'avez pas la chance d'y aller cette année pas de panique, Blanche et Alexandre ils sont pour vous, ils reviendront avec impression et interview dans les prochains épisodes de Délivre et moi plus localement, samedi 20 27 janvier, séance de bébé lecteur, c'est à 11h à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap-Breton pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents évidemment découverte de l'objet livre comptine, chanson et jeu de doigts histoire d'initier les plus jeunes au plaisir des histoires, c'est gratuit sur réservation au 05 58 72 21 61 samedi 27 janvier toujours et toujours à la médiathèque Lécume des Jours, rencontre pour les adultes, cette fois-ci une rencontre ex avec deux grands noms du polar français, Hervé Le Cor vient nous parler de son nouveau roman qui, après Nous Vivrez, paru aux éditions Rivage, une rencontre animée par un autre auteur de polar, Marin Le l'un de nos auteurs de polar préférés. Et c'est une rencontre de la librairie Le Vent Vendélire en partenariat avec la médiathèque L'écume des Jours. Et enfin, toujours samedi 27 janvier, mais à 19h et à la librairie Caractère à mont marsan euh, conférence dialoguée avec avec le philosophe Laurent Bibard et l'informaticien Nicolas Sabouret. C'est autour de leur livre intitulé « L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique », ouvrage paru aux éditions de l'Aube. Dans ce livre, ils partent d'un constat clair, il n'y a pas de problème d'intelligence artificielle, il n'y a que le problème de nos attentes à l'égard de ce que nous avons nous-mêmes créé. Ils traitent donc d'un enjeu sociétal actuel plutôt décisif, nos rapports aux technologies. Une conférence qui promet d'être passionnante également et qui sera animée par Jean à Ensuite, la romancière Elisa du sapin est en tournée dans toute la France, dans le sud-ouest. Elle sera notamment le mardi 30 janvier à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. Elle est en tournée pour parler de son nouveau roman Le Vieil Incendie, paru en août aux éditions Zoé, roman qui a remporté le prix plaire Fondation La Poste. Donc elle est le 30 janvier à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton et elle est le lendemain, le 31 janvier, à la librairie Chez Simone, quartier Saint-Esprit à Bayonne, à à partir de 19h, ce sont deux rencontres organisées en partenariat avec l'INA, l'association des libraires indépendants en Nouvelle-Aquitaine. Vendredi 2 février, vous aviez peut-être repéré la nuit des livres Harry Potter à partir de 19h à la librairie Irigoyen à Bayonne. Eh bien, cela ne sera pas pour possible car le nombre de places est limité et c'est déjà complet. La saga des magiciens continue à attirer les foules. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. J'étais ravie de vous accompagner pendant presque 50 minutes pour parler livres. Si vous avez pris cette émission en cours de route, rediffusion dimanche à 11h, podcast en ligne dimanche à 11h aussi et puis tous les épisodes de Délivrez-moi sont podcastables sur webradio.fm. Je vous souhaite une excellente semaine et je je vous dis à jeudi prochain, en compagnie d'Alexandre et Blanche, toujours à 17h. Ciao C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous, jeudi à 17h.